0: היי, שמי איריס יוגב, ואני מזמינה אתכם לפודקאסט שלי, בו אני מראיינת מרצים, יזמים ואנשים שיש להם סיפור מעניין ששינה את חייהם. דרך הסיפור נלמד על הפחד שניהל אותם, ואיך הם התמודדו איתו או התגברו עליו. היום לשיחה הזמנתי את שרון פרי, שהיא חברה שלי. נדבר היום על... על מה הסיפור שלך, שרון פרי? <laughs> <laughs> שאלה. שאלה? כן, כולם מכירים אותך כשדרנית. נכון. כשוחה. יפה, גולשת, אומנית, מטורפת, לא יודעת אם מכירים, אבל אני מכירה אותך ככזאת. לא יודעים, מה הסיפור שלך ומי את? אז בואי נגלה להם קצת.
1: כן, זה מדהים איך המעטה החיצוני שאנחנו עוטים כולנו על עצמנו, יכול כל כך... לת... לבלבל. כן, לתעתע, ומה ש... שרואים מבחוץ הוא הפוך ורחוק שנות אור ממה שקורה בתוך הנפש שלנו, כל אחד ואחד. נכון,
0: וככל שאנחנו יותר חושפים את הסיפור שלנו ויודעים מי אנחנו, אנחנו קצת מצמצמים את זה. אז אולי היום נכיר ככה עוד צדדים שלך, ונתחיל עם
1: זה שרגע תציגי את עצמך למי שלא מכיר. שרון פרי, כבר 50 שנה על הכדור, עוד מעט בואכה אחת. עוד <אז> קצת חכי. עוד, עוד חצי שנה, זה קורה. ואימא לילד בן 20, מהמם בשם אלעד. חיפאית, שדרנית ספורט, עובדת בתחום כבר מעל 25 שנה, מציירת, גולשת, חיה את החיים, בסך הכל.
0: יש לנו שני דברים משותפים, אחד מהם הוא הילדות בחיפה. גדלנו ככה, אמנם בחבורות אה, מקבילות, אבל התראינו באותם מקומות, והאהבה השנייה הגדולה שלנו היא הים. ונפגשנו פה בעתלית העיירה אה, הקטנה שלנו. ונדבר היום על מה הסיפור שלך. פשוט, מה הסיפור שלך, פשוט לספר לומר. את
1: הסיפור שלי, את אומרת. בואי נתחיל מזה. את יודעת, זה... הרבה, אחרי הרבה הרבה שנים, שנים רבות של מחשבה, ובעיקר רגעים לא פשוטים שאנחנו פוגשים, תקלים במהלך היומיום שלנו והשגרה שלנו, אני מתוודה שאני סובלת מחרדות קשות מגיל מאוד מאוד צעיר. מהילדות? מה ש... מהילדות. מה ידעת שזה חרדות? לא, היום אני יודעת, היום אני יודעת, אבל גם אני, גם היום זה מטעטע, גם היום אני יכולה לחשוב שאני למות, לצורך העניין, ולשכוח לרגע. שאת בטוחה בזה. כן, 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 אתמול בלילה לצורך העניין, אני בטוחה שזה הסוף שלי. אבל אחרי זה הבנתי שאני פשוט בחרדה וצריך לנשום וחוזר חלילה. חלילה רגע.
0: וספרי לי על חרדה בילדות שאת זוכרת.
1: בילדות, בוא נאמר שזה היה יותר לכיוון של גיל התבגרות של עשרה. אוקיי. Okay. 15, 16, כזה. פחות ילדה צעירה, כי יש לנו יכולת, לילדים יש יכולת uh, מעולה להדחיק דברים. בגיל ההתבגרות התחילו לי כל מיני תופעות של uh, חרדה של, uh, ש שהתבטאה כמובן בצורה פיזית. אז לא ידעתי לקרוא לזה חרדה, הייתי בטוחה שבאמת משהו לא בסדר בגוף שלי. כמו מה? רעדתי בידיים, לא הצלחתי, יובש בפה, כל, כל התופעות, כל התספיקות של... לב, זאת אומרת, דופק מואץ, חול, חוסר יכולת, זה, זה, זה קשה להסביר את זה. את כאילו מאבדת את ראיית המרחב שלך. את כל הזמן מחפשת מה כ... כדי להישאר להאחז בו. ובאת להורים זה... ואמרת להם? אמרתי להורים שאני הולכת למות. את <laughs> יודעת, עד היום אני אומרת להם את זה דרך אגב. 50 שנה שאני הולכת <laughs> למות. ומה הם עונים לך? והם עונים לי, את מדברת שטויות. שטויות, מדברת שטויות, מדברת שטויות. פעם אחת הם אה, לקחו אותי למיון לחבר שעבד בכרמל, בבית חולים כרמל בחיפה. והם חילו אותי כזה, עשו כל הבדיקות, כדי להראות לי כמה אני מטומטמת, וכמה אין לי שום דבר, אבל למי שלא מבין, חרדה היא... מי שלא חווה את זה, באמת חושב שהבן אדם שמולו הוא מטומטם, כי עובדה שהוא לא משתגע. מת. או הוא משתגע. כן, כי עובדה לא שהוא חבר. לא מת, את יודעת. כן. אז, אז זה חייב להיות שגעת. משהו <laughs> לא בסדר. ברור. אבל אה, היום, בימינו, שזה כבר כל כך מדובר... היום זה הרבה יותר נפוץ. אני חושבת שביהדות שלנו
0: לא ידענו בכלל את המילה הזאת, נכון? כמו שלא ידענו הרבה דברים. נכון. אז... היום חרדות היא מילה שגורה יותר. ובאמת נכון. אפשר להבין, כשזה קורה, אומרים שאתה לא יודע מה נעשה איתך. נכון. ורגע אחרי, אני חווה את זה עם הבת שלי, ורגע אחרי, פתאום זה עובר, או לא, אבל באותם
1: רגעים זה נראה כאילו באמת סוף העולם מגיע. באותו רגע, זה באמת תחושה, דרך אגב, מדעית, הגוף לא יכול להחזיק חרדה יותר מ-20 דקות. אבל ה-20 דקות האלה, זה, זה כמו נצח, והעניין הוא שזה יכול לבוא בלופים. כשזה בא בלופים, אז זה עוד 10 דקות פה, ועוד 20 דקות שם, ועוד 5 דקות פה, זה נראה לך שאת 24 שעות פשוט סובלת, כשזה בהתקפה. בילדות, הפחד, כאילו, ניסיתי לחשוב במהלך השנים, למה, מה הטריגר בעצם? למה זה בעצם קורה לי? למה אני סובלת מהתקפי חרדיה? מה קורה? ואז הבנתי שאני נורא נורא מפחדת לאבד כל כך פרי קונטרול וכל כך הרבה דברים, שהייתי צריכה כאילו כל הזמן להיות באיקון, כל הזמן להיות באיקון שמשהו משהו משהו יקרה, יקרה. שוב, מה שאני אספר עכשיו, ואתוודה עליו עכשיו, זה לא משהו שלא ידעתי עליו, פשוט בחרתי לא לדבר עליו כל השנים, אבל ידעתי שאירוע מאוד 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 מורכב וקשה שעברתי בילדות, גרם לי בעצם... ל... מה זה בעצם חרדה? זה שומר זה? עליך. זה, זה, זה מנגנון, הגנה. זה מנגנון הגנה ששומר עליך בסופו של דבר, כי החרדה מופיעה כדי להזהיר אותך למעשה. ברור בסוכנה. שזה... זה סכנה. ברור שזה אילוז'ן, <laughs> <illusion. laughs> ברור. אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> את, 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 החרדה בעצם באה לומר לך, תיזהרי. קודם <laughs> כול תיזהרי, משהו הולך לקרות. <laughs> רגע, ואני מחזירה אותך למה שקרה בילדות. מה שקרה בילדות זה שבגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה לפני עשרה, עברתי את הלילות במשפחה. וזו הייתה תקופה ארוכה, זה לא קרה בבית שלי, זה קרה בבית של סבתא שלי. אני לא זוכרת לומר בדיוק, כן, את טווח הגילאים, כי הייתי מאוד צעירה, אבל אני זוכרת בצורה ברורה, כאילו זה היה אתמול, מה היה, איך היה, כמה היה, הכל. זאת אומרת, הפרטים הם פרטים מאוד מדויקים, luggage, אפילו ברמת הריח, אני זוכרת הכול. ואף אחד לא ידע? אף אחד לא ידע.
0: אף מבוגר לא היה בסביבה?
1: לא, אף מבוגר לא היה בסביבה. ולאורך השנים, זאת את זה וסחבתי את זה וסחבתי את זה, אבל שוב, כשאת מתבגרת, את לא באמת חושבת על זה שיש לך איזו בעיה. אבל שמרת על זה כסוד. לא דיברת עם אחד. אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע את זה, ואני חושבת ש... עד היום הרבה אנשים, רוב האנשים לא יודעים. אף אחד לא יודע, חוץ <אף> מהאנשים לא קרובים. יודע. זה המשפחה שלי, הבני זוג שהיו לי, כי לא יכולתי להיות עם גבר בלי לו לספר לו את זה. בלי <אף> לספר. לא, לא יכולתי, כי יש דברים מסוימים שאני לא יכולה לבצע ברמה האינטימית עם גבר. עד היום. אז הייתי חייבת uh, להנחיח את הסיפור, כדי <אף> ש... <אף> 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 הוא לא יעשה הוא משהו לא שיחליס תראומה. אותי לאיזה פינה וישחזר טראומה, ואני אכנס לעוד יותר התקפי חרדה, שגם בלאו הכי יש לי.
0: ומתי את כן מספרת להורים?
1: אני בעצם פותחת את כל הנושא הזה כשאני בת 20 פלוס, בתחילת שנות ה-20 שלי, כשאני פוגשת חבר מאוד טוב, שאז uh, תלמיד uh, ברופעה סינית ולמד שיאצו, והוא רצה לעשות עליי איזשהו תרגיל תוך כדי לימודים, והיינו אצלו בבית. והוא מנסה לטפל בי ולא מצליח, לדבריו.
0: הוא מרגיש מה?
1: הוא מרגיש חסימה. ואז euh, הוא אומר לי, תקשיבי, אני לא מצליח. את יודעת שהייעץ הזאת מתכנסת עם המרפקים, מתכנסת נורא עמוק לגוף, והוא לא מצליח, אני כולי כמו גוש קפוץ כזה. הוא מנסה שוב, אז, ואז אנחנו מסיימים, והוא כזה יושב כזה בצד, והוא היה קצת מאוד אה, לא נינוח. והוא אומר לי, אני, אני לא מצליח לגעת בך. אני לא מצליח לטפל בך. אז אמרתי לו, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אני בסדר, הכל טוב, היה לי מאוד נעים, <laughs> אני באיזה סרט אחר. ואז הוא אומר לי, אני לא, 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 לא הצלחתי, לא הצלחתי להגיע אלייך בשום צורה. ואז הוא התחיל לחפור לי. הוא שאל שאלות? הוא התחיל לשאול שאלות. את הבנת? אני בטחה לא הבנתי. לא קשה, כשהוא שאל כבר הבנתי. מה הוא שאל? אם עברתי משהו, טראומטי. הוא לא יודע לקרוא לזה בשם, כמובן. אז בהתחלה אמרתי לו, לא, לא יודעת, לא, לא יודעת, כזה, לא. ואז אמר לי, תקשיבי, אני לא מצליח לגעת בך, כי לדעתי יש לך איזשהו משהו מאוד 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 חסום בעקבות איזושהי טראומה, ככה אני מרגיש. ואת כבר לא יכולה, לא, זה, זה כמו שאת יודעת, אתה, אתה, אתה דוחק מישהו לפינה, דוחק מישהו לפינה, וכבר אין לו לאן לברוח. זה כמו איזה ג'וק שנתקע לך <laughs> בפינה, <laughs> ובום, אתה הורג אותו בסוף. אז הוא עשה וידוא הריגה <laughs> בעניין הזה, שזה, את יודעת, בדיעבד היה וידוא הריגה מצוין <laughs> בשבילי, <laughs> כי הייתי צריכה להוציא את זה באיזושהי צורה. ואז סיפרתי לו, סיפרתי לו, זה היה מאוד קשה, היה שם בכי, היה שם איזושהי התפרצות כזו של הרבה מאוד שנים, של תיבה שהייתה סגורה הרבה מאוד שנים. ואז הוא אמר לי, שאם אני לא... אה, אחשוף את זה, והוציא את זה החוצה, לא משנה איך אני אבחר לעשות את זה, לא צריך, את יודעת, ישר לבוא ולספר וללכת למשטרה וווטאבר, אלא פשוט לספר, לטפל, ללכת למישהי, שתעזור לי, מישהו, מישהי, לא יודעת. ואז הוא אמר, אם את לא תעשי את זה, את לא תוכלי לנהל את החיים שלך. נכון. בשום צורה. זה, את תוכלי, אבל זה פשוט
0: רודף וחוסם. זאת נכון. אומרת, יש איזשהו סף שלא בהכרח לספר, אני חושבת, לא חייבים החוצה, אבל זה משהו שהיה מודחק בינך ובינך בהרבה מאוד שנים.
1: נכון. תתקרבי למיקרופון. כן, אני מתקרבת. היה לי פשוט, נהיה לי חם. היה קל. כן, ודאי, כאה לתקופה שאנחנו נמצאים בה. ומתי
0: את מספרת להורים אחרי השיחה איתו?
1: אחרי השיחה איתו חיבר אותי למישהי שהוא שמע עליה, שהיא מטפלת גם בדמיין מודרך ו... משהו שכביכול הוא לדעתו חשב, את יודעת היינו חברים, אבל כנראה שהיה מספיק חכם אז כדי להבין שצריך לעשות איזשהו דמיון מודרך להחזיר okay. אותי ל, לרגע הזה שבו חוויתי את מה שחוויתי, כדי להוציא את הדברים החוצה. ובאמת הלכתי אליה לאיזשהו, לאיזשהם כמה טיפולים, ואז היא אמרה לי שהיא חושבת שאני צריכה להוציא את זה החוצה ולספר להורים שלי לפחות. וסיפרתי להורים שלי, סיפרתי לאבא שלי לחוד ולאימא שלי לחוד, כי כשסיפרתי לה, היא אמרה לי שלא תעיזי לספר לאבא. <laughs> אבל דווקא באיזשהו מקום, רציתי נורא לספר לאבא שלי, כי רציתי שהוא יגן עליי, אבל כשסיפרתי לו, זה לא קרה. למה? כי הוא הלך לדבר עם דוד, דוד שלי, שפגע בי. ודוד שלי אמר שלא היה ולא נברא,
0: ושם זה נגמר. הוא האמין לו?
1: אני לא יודעת אם הוא האמין לו, אבל עובדה ש... הוא לא הגן עליי, זאת אומרת, גם כשהוא הוא היה... הוא ניסה להגן עלייך בזה שהוא הלך. אז מה, גם אני יכולה ללכת, אבל אני מבטיחה לך שאם מישהו יבוא ויגיב, שאם, שאם הבת שלך תבוא ותגיד לך שאח ש... שלך, אם לא יודעת אם יש לך, פגע, פגע, בה, פגע, בה, פגע בה, את שוחטת אותו. ברור. במקום. נכון. קוצצת אותו דק, 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 דק. זה מה שאני הייתי עושה עם הבן שלי, אבא, ואומר לי שהוא נפגע. זהו. חד משמעית. אין פה, את יודעת. אני אלך לדבר איתו, נראה מה הוא אומר. ברור, לא, הוא בטח היה ואומר לך, כן, אני פגעתי בה, ברור שפגעתי בה, אני ממש מצטער, מצטער שהרסתי לבת שלך את החיים. את מבינה? כן, כן, זה? אני לגמרי מבינה. אז אין פה עניין של ניסה. הוא הלך, דיבר איתו, הוא הכחיש, והחיים המשיכו. ועם אימא שלך? אימא שלי כבר אז אמרה שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה. אח שלה. כן, מבינה. אני רק מדמיינת. אם אח שלי היה לא לילד שלי, לאחייניות שלי, אוקיי? לא לילד שלי. שוחטת, כבר אני אומרת, כאילו. זה, זה, זה <אח> בכלל אין על מה לדבר מבחינתי, זה, 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 זה מאוד רגיש אצלי הנושא הזה, <laughs> מאוד. <אח> 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 והם המשיכו להיות בקשר איתו? הם המשיכו להיות בקשר איתו, לא כמו שהוא היה לפני, אבל המשיכו להיות בקשר איתו. אה, היו אצלו באירועים כאלה ואחרים, אבא שלי בנה לו כל מיני דברים, כי אבא שלי, את יודעת, הוא כזה הנדימן שבונה לכולם, אז הוא גם בנה לו, הייתי בונה לו, הייתי שוברת לו משהו על הראש, לא בונה לו, אבל הוא בחר לבנות לו. אני הייתי כל הזמן בסוג של צעקה. תראו אותי, כי, תראו אותי. הבאתי אותם, ל... אני זוכרת שהבאתי אותם אחר כך לטיפול. ועשיתי לימים אחר כך, אה, עברתי איזה כמה וכמה וכמה מטפלים במהלך ה... שנים. שנים, מהג... מגיל 20 עד היום, אה, שחשפתי את הסיפור הזה. תחשבי, יש פה איזה 30 שנה ככה בלי למצמץ. אז החלפתי כמה וכמה מטפלים, הייתי בקבוצות תמיכה, הייתי בכל מיני סשנים כאלה ואחרים, ועשיתי, ואחרי זה הלכתי ללמוד עריכה ועשיתי סרט על המקרה שלי. עשיתי אה? סרט קצר של עשר דקות על המקרה שלי, והראיתי אותו לאימא שלי, את הסרט. סרט קשוח, מאוד קשה לראות אותו. היא יצאה מהחדר, כאילו היא בכתה, אבל היא לא הייתה מסוגלת הייתי. להתמודד עם זה גם אז. אז היו הניסיונות במהלך השנים, ואת יודעת, אני כאילו לא מצליחה להבין את זה, אני יודעת שזה קורה במלא משפחות, ואני לא מצליחה להבין את זה.
0: זה קורה, אני מלווה עכשיו מישהי שמנהלת מרכז כזה של תקיפות מיניות, שמתכלל בין החינוך לרווחה, משהו מאוד חדשני, וזה אחד משני הילדים חווה הטרדה מינית במשפחה, תקיפה מינית, הטרדה מינית במשפחה, בתוך
1: המשפחה. לא, את זה אני יודעת, אני רק לא מצליחה להבין איך אימא ואבא לא מצליחים להתמודד עם הסיטואציה. זה מה שאני לא מבינה. ואם תחשבי בעיניים שלהם רגע, אני יכולה לחשוב רק בעיניים שלי. Okay. היום אני כבר יכולה לחשוב רק בעיניים שלי. אני לא מסוגלת להיות uh, חמלתית בנושא הזה. שוב, אני, אני אשים פה את הדברים על השולחן, אני בקשר מעולה איתם, אני אוהבת אותם. הם יקרים לי מאוד, אני תמיד אהיה שם בשבילם, והם תמיד יהיו שם בשבילי. אבל בסיטואציה הכי חשובה בחיים שלי, שזה המקום הכי רגיש, שזה בדיוק הגבול הדק בין לנסות לתקן את הנזק הגדול, לבין להזניח. הייתה פה הזנחה, אין דרך אחרת להסתכל על זה, הייתה פה הזנחה פושעת של ילדה שהייתה תלושה, תלושה. לא קיבלה את התמיכה שהייתה צריכה לקבל בשביל לנסות למזער את הנזק שגם ככה נעשה. ואחרי זה שואלים אותי למה אני קצת לוקה, <laughs> מבינה? קצת.
0: לא, אני חושבת שזה יצר אותך מאוד, קצת מצחיקה להגיד, אבל מאוד חזקה, מאוד קשוחה, מאוד עצמאית, לא סומכת על אף אחד. כלומר, את אומרת אני בעיקר מפחדת מאנשים.
1: נכון, ו... מפחדת נורא מאנשים. ו...
0: ויש פה איזה פרדוקס נורא גדול בין העוצמות שלך, החוזק שלך, לבין המקום הזה ש... שהוא כל כך פגיע.
1: וחלש, וחרדתי. שוב, חרדות מגנות. הן סיוט, סיוט, סיוט חיי, אבל הן מגנות עליי. איך הן מגנות עלייך? הן שמרות עליי, הן יראות אותי, שלא תיפגשו. לא אפגש שוב. הן שמרות עליי. ואיפה
0: איפה שחזרת את הסיפור הזה? איפה ניסית אה, שוב, לא את הסיפור שלה, אתה יודע, את הסיפור הזה של ה... אותך.
1: בבחירה, <laughs> בבחירות, בבחירות הק... שגויות בבני זוג, <laughs> פשוט מאוד, שם הכי הרגשתי, מה. בלתי נראית, כי יש, תמיד היה בי אחרי כל ה... אחרי האירוע הזה, שוב, אני מדברת על כל, כל הדברים בדיעבד של, של שנים של מה, מה שנהיה ממני מהסיפור מה הזה, אבל נהייתי טיפוס מרצה, תלותי. בזוגיות. בזוגיות. לא בחיים, תתני לי, תזרקי אותי, תני לי ארגז כלים, אני מסתדרת. אבל בזוגיות, משהו ביני לבינו, בין קשר, בין אישה לגבר, היה כל כך שגוי, שהייתי צריכה כל הזמן לרצות, לרצות, שיראה אותי, שיראה אותי, שיראה אותי. ותמיד בחרתי את הכי נכים, את הכי לא רואים, את האלה שכאילו את יכולה לעבור לידם גם ערומה, והם לא יראו אותך. פשוט לא יראו אותך.
0: לא אמרנו, אבל את גרושה, נכון? נכון. גם, גם עם בעלך? הרגשת ככה?
1: עם אורי? אורי היה... אני באתי מאוד פצועה, והוא גם היה מאוד פצוע. זאת אומרת, הוא היה לו לא את הסיפור שלו, ולי היה את הסיפור שלי, וזה ביחד היה פשוט גיהנום. אבל זה לא היה ממקום, שהוא ל... לא ראה אותך. הוא לא ראה אף אחד.
0: לא אבל מכרתי אותו
1: כי רציתי להציל אותו, זה קטע, mm -hmm. וגם הוא רצה להציל, להציל אותי, אבל זה היה פשוט קטסטרופה. כמה זמן הייתם ביחד? מעט מאוד זמן. Mm -hmm. היינו חברים שנתיים, ואז התחתנו, היינו שלוש שנים, אולי בסך הכל חמש שנים, וזה גם, אני חושבת שאני מגזימה קצת. אוקיי, okay. אז ספרי
0: על המערכת יחסים שהייתה משמעותית, והרגשת שלא רואים אותך, איך, איך זה נראה? כי רואים אותך יפהפייה, מדהימה, חזקה, חייטרית
1: אני... על המגרש, באולפן, בים. כי ה... משהו במערכת יחסים האינטימית עם, עם המין השני, זאת אומרת, עם גבר בחיים שלי, גרם לי להיות מאוד מובן מאליו. וכשאתה נהיה מובן מאליו בכל דבר, דרך אגב, אז אתה לא מעריך אותו, כי הוא שם כל הזמן, אתה עושה לו כמו כלב <ע underwear> כזה, והוא יבוא. הוא יבוא, זה כלב. זה של חיית מחמד במערכות, במערכות יחסים. מה שהם רוצים, הכל, ורק אל תלך. רק אל תעזוב אותי. אל תעזוב אותי. רק אל תעזוב, תהיו הולכות לסבול, היה לי חרדת נטישה נוראית במערכות יחסים. אז היה שם הרבה סחיטה, הרבה מאוד מהבני זוג שלי היו קוראים לי מסחטת רגשות. הייתי סוחטת כל הזמן הרבה דמעות והרבה מניפולציות. והרבה אה, דרמה. הרבה דרמה. הרבה מאוד דרמה. מה, מה חיפשת? מה רצית להרגיש? בטוחה. ואף פעם לא הרגשתי בטוחה. אבל שני, יש פה איזשהו פרדוקס, כי... היה לי נוח לבחור את אלה שלא רואים, כדי שיהיה לי תמיד דרך מילוט לברוח. שלא הייתי צריכה להתחייב ולהיות איתם בדיוק. באמת. בדיוק, כי כשהוצע לי דברים טובים, ברחתי, לא יכולתי להיות לראות שם. אותם. ראיתי, לא רציתי להיות שם, אמרתי, לא, יש פה קאץ'. הוא, הוא לא באמת לא
0: רוצה אותי. לא באמת
1: רוצה, זה סתם, זה, זה משחק.
0: נהי דוגמה של בעצם משהו שהרגשת שאת... עושה הכל וזה לא עובד,
1: לא רואים, הוא לא רואה אותך, הוא לא מעריך אותך. כשגרתי בדרום, גרתי עם בן זוג כמה שנים טובות שהיה, אה, שהיה בוגד בי. ידעתי, ולא יכולתי ללכת. ידעת שהוא בוגד בך ונשארת? ונשארתי, כן. זה שבר לאלעד הלב, דרך אגב. ממש, זה. למה אלעד ידע? אלעד ראה את זה, אלעד כבר היה בן 13. הוא ראה שהוא בוגד בך? הוא קלט, הוא גילה לי, הוא גילה לי, את תורה? כן, הוא גילה לי ש... הוא אמר לי, הוא אמר לי, הוא בוגד בך. אני, את יודעת, אשמור על פרטי אותו, אני לא אגיד את שמו, אבל הוא בוגד בך. אז אמרתי לו, פת, מאיפה הבאת לי את זה עכשיו? כאילו, לא ידעתי, ידעתי, אבל לא משנה. אז אמר לי, כי, עכשיו כזה חמוד, אז הוא אמר לי, כי שמעתי אותו מדבר עם מישהי בבית, והרי גם ככה אני שקוף בעיניים שלו, והוא לא רואה אותי. אני יכול לעבור לו עשר פעמים מול העיניים והוא לא יראה שאני פה. אמרתי, מעניין אם הוא מדבר איתך, אני אתקשר אלייך. וענית לי. אז הבנתי שהוא בגד בה. כן. ואיך קיבלת את זה? האמנת לו? ברור שהאמנתי לו, כמו, גם זה היה לנו איזה מין קטע כזה שישבנו, אה, הוא תמיד היה ילד נורא נורא מבוגר <laughs> בנפש שלו. <laughs> אז ישבנו בסלון כזה וזממנו מזימות. ואז הוא אמר לי, בואי נביא את הטלפון שלו ואני אראה לך. אמרתי לו, אני לא נוגעת בטלפונים של אחרים. מספיק לי. והוא לקח לו את הטלפון, ותוך שנייה הוא מצא עולם ומלואו, פשוט. עולם ומלואו. זה לא הפתיע אותי, אבל כמובן שזה מאוד פגע בי. אבל לא הלכתי. ועדיין לא הלכת? לא, לא הלכתי. מה לא יכולתי לישון כל הלילה, עישנתי איזה 200 סיגריות, הודעתי בעבודה שאני לא באה. הוא עבד בעבודת בוקר מאוד מוקדמת, אז הוא קם בבוקר, אמר לי, מה, למה את לא ישנה? אז אמרתי לו, אתה, לא חשוב, לא, לא נקלל עכשיו פה אה, על המיקרופון. והוא כאילו, לא, אני בכלל לא אותו. הוא לא אריגש אותו, כי הוא לא ראה אותי. הוא לא ראה אותי. ואני זוכרת שכשהיה לי את האירוע הזה עם הטלפון, שנגנב לי הטלפון, ו... תמונות עירום שלי, התמונות האלה, שלחתי לו. כי רציתי שהוא יראה שם. מה יש לו בבית. זה אחרי שידעת שהוא, שהוא בגד בך? זה לא הפעם ראשונה. פלרטט על ימין ועל שמאל, בגד, אני יודעת מה הוא
0: רצית שהוא יראה אותך.
1: כן? אז הייתי מוכנה לעשות הרבה, ולמחוק את עצמי יותר מדי בשביל שגבר יראה אותי. היום אני כבר לא שם, ברוך השם, אבל את יודעת. תודה לאל. מה למדת
0: מהתקופה מה, מה... הזאת? זה לא המערכת יחסים היחידה שלך, והיא באמת הייתה
1: ארוכה. קודם כול, אני מודה לקורונה. לתקופה הזאת הארוכה שהייתי, עזבתי אותו בסופו של דבר, כי... מה עזר
0: לך לעזוב? בכל זאת לקום וללכת.
1: הבן שלי, זה שבר לו את הלב לראות אותי ככה, שגבר מתנהג אליי ככה, גם איזה מין מודל, את יודעת, איזה מין מודל. דוגמה אני נותנת לבן שלי עם אמא שלו סמרטוט רצפה, שאנחנו נקות איתה את הרצפה, ולא סמרטוט, לא סמרטוט רצפה משומש. ואז אני לקחתי החלטה שאני מחזירה אותו לחיפה. וזה הדבר היחיד שעזר לי לעזוב, כי לא הייתי מחנה, ברור שלא הייתי נשארת שם בלי הילד שלי, אז עזבתי. כי הוא לא רצה להיות שם יותר. הוא לא רצה להיות שם יותר, הולך לסבול אותו, ובצדק. ואז מה היה בקורונה? ואז הייתי צריכה לבנות לעצמי חיים, והייתי צריכה לישון לבד. לא יש, אתם, הייתי כל הזמן מזוגיות לזוגיות, לזוגיות לזוגיות, לא הייתי דקה לבד. <אח> התגרשתי, הכרתי בן זוג. עזבתי את הבן זוג הזה, או שהוא עזב אותי כבר לא זוכרת, הכרתי עוד בן זוג. כלומר, לא היה לי אפילו תקופה הכי קצרה עם עצמי. ופתאום נפלה עלינו קורונה, נפלו עוד כל מיני דברים על הדרך, ופשוט הייתי לבד. זה היה ברמה שהייתי סוגרת את התריסים בבית, מפחדת להירדם. למה? לבד. לבד. הלבד גמר אותי, ואז לי, היו לי הכי הרבה התקפי חרדה. מה יהיה? אתה
0: פחדת להיות לבד. כן. אני לא יכולה להאמין עלייך. כן, כן.
1: היום אני לא יכולה לסבול שאף אחד יהיה פה, כן? אבל זה יצר עוד מפלצת, כן? זה כבר לפודקאסט אחר,
0: לא, הפחד שלי זה להיות תלויה במישהו, אני רק רוצה להיות לבד.
1: כן, אז כל הזמן הייתי אומרת. מה יקרה אם יהיה משהו, ואני לבד, ואימצו את הגופה אחרי חמישה ימים רקובה פה בבית, כל מיני סרטים שציירתי לעצמי, וכל מיני סיפורים מטורפים, את לא מאמינה. אבל זה עשה לי... זה זה ערך להתגבר? כי אני חושבת
0: שהיא קצת מחוזקת מהתקופה הזאת.
1: נכון? ברור, אני היום, וואו, כאילו, שינוי, עברתי שינוי מטורף. היום עברתי שינוי מטורף, היום אני לא מוכנה לוותר על עצמי. קודם נכון. קודם אני. בגלל זה, זה, זה מחזיר אותי לצדק להתחלה, שדיברנו אה, על חוסר היכולת שלי גם להבין את האורם שלי, לצורך העניין, כי זה קודם אני. לגמרי. זה, זה הכל.
0: זה, זה הבנה ממש ממש חשובה. וגם אני חושבת, לסלוח לעצמך.
1: כן, זה... זה כן, יש לי ימים שאני מאוד שלמה ובשלום בסולחה. עם עצמי, ויש לי ימים שבא לי לרצוח אותי. ואם הייתי מזמינה
0: את הילדה הקטנה שהיית, שעדיין בתוכך, לשיחה איתך, מה היית מספרת לה על שרון של היום?
1: מצד אחד, אומרת לה תודה. על מה? שמה שקרה, גם שהייתי מוותרת עליו, ברור. בוודאי. עשה אותי את מי שאני היום. גם תודה על זה שאני יכולה לדבר ולעזור לאחרים. נכון. ולתמוך בכאלה שאין להם את היכולת לספר ולשתף. ויש הרבה מאוד אנשים שבאים מכל מיני אוכלוסיות, את יודעת, אקונומי נמוך, ולא יכולים לדבר. אסור. אסור לדבר. אסור לדבר. אז גם על זה תודה לילדה הזאת, שאני יכולה לדבר. שהיא נתנה לי את הכוח לדבר גם. ואת יכולה לסלוח. היום כבר כן, קודם כל, אני לא אוותר עליה. הרבה פעמים שנאתי אותה. מה זה הרבה? רוב החיים שנאתי אותה. רוב החיים רציתי שהיא תמות. שיהיה לא לו לא תוכליח. היום אני לא חושבת שהייתי יכולה להיות אני בלעדיה. כי יש צדדים מדהימים נכון. בלהיות, uh, לשמור על הילדה הזאת. כל אחד יש לו, אבל הרבה אנשים קוברים את הילדים שלהם בתוך, בתוכם.
0: נכון, חלק מהעניין הוא בעצם לעשות שלום עם מי שאנחנו, עם הסיפור שלנו. זה קל להגיד, זה קשה ממש לעשות, וזה יומיומי, אבל אם אני חושבת על זה, אז הילדה הזאת היא זאת שעוזרת לך לצייר מדהים, ולגלוש כמו ילדה, ולרקוד על הגלים, וכאילו, זאת אומרת, יש בה המון רגישות, ויצירה, ושמחה. שאם תקבלי אותה באהבה, אז היא מכניסה הרבה אור לחיים שלך.
1: כן, בטח, אני יודעת לראות את זה. אבל יש לי ימים חשוכים שאני פחות רואה את זה, מימים שיש לי התקפות חרדה קשות, אני שונאת אותה, אני מודה. כי זה חלק מהחבילה. כי זה
0: גם חלק מהחבילה של הרגשות.
1: חלק מהחבילה של הרגשות, ולפעמים זה סיוט.
0: והיום יש לך כלים שאת יכולה להמליץ, שאת מתמודדת עם החרדות
1: כשהן מגיעות, משהו... לעשות? יש לי שניים. Okay. קודם כל, אחד המטפלים שלי אמר לי, זה נורא מת, זה מטומטם מה שאני הולכת להגיד, אבל, אבל זה עזר זה לי. זה עובד. זה עזר לי. את יודעת, ניסינו הכל, 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 טיפולים, דמיון מודרך, מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, לחזור אחורה, לחזור קדימה, לחזור <laughs> לצדדים. <laughs> כמובן, טיפול תרופתי, הכל, 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 נוסה. ויום אחד חטפתי חרדה באמצע, תוך, באמצע אה, טיפול, והתחלתי להזיע שם. ו... דפיקות לב על 200, אני הולכת, אני הולכת למות, אני הולכת למות, אני הולכת למות, ואז הוא אמר לי, אבל את גם לא תדעי, מה כבר יקרה? כאילו, הוא לא, הוא לא בא ממקום של ציניות, פשוט, הוא שאל אותי, נו, ומה כבר יקרה? ואז פתאום התעוררתי אה, כזה, והוא ממש, זה, הוא גרם לי להבריא, לא יודעת להסביר. והדבר השני דווקא... אז את שואלת את עצמך בהתקף? כשזה בית קורה בית אני כיף? שואלת אותי, אומרת לעצמי, מה כבר יקרה? והדבר הנוסף שמאוד מאוד עזר לי זה דווקא אבא של הבן שלי. שמה? לא לראות כל בעיה, כל דבר, כל דבר שאת חשה לבעיה. לא להפוך כל דבר שאת מרגישה לבעיה. לא כל דבר הוא בעיה.
0: תני דוגמה. דופק לך
1: הלב. אוקיי. זה לא התקף לב. הבנתי, זה מציאות. זה בסדר, תנשמי. תנשמי, בסטרס. וזה מאוד עזר לי. אז כמובן, כשאני בחרדה, אני אומרת לעצמי, שרון, לא כל דבר בעיה, שרון, <laughs> לא כל דבר בעיה, שרון, <laughs> לא כל דבר בעיה. את <laughs> שבדרך כלל את אומרת לעצמיך, מנטרות, מנטרות עוזרות בסוף. לגמרי, ממש.
0: כן. ולפני שהתחלנו לדבר, אמרת לי, אני חייבת להוציא את הסיפור הזה, כי הוא עוצר אותי. במה הוא עוצר אותך היום? שאת הרבה שנים כן אה, עושה איתו עבודה עם עצמך, טיפולים, שיטות. אה, מה, מה התכוונת כשאמרת לי?
1: קודם כול, אני חושבת שאם אני אוציא אותו, אז העולם סביבי, הקרוב והפחות קרוב יותר, יבין אותי. נכון. אני חושבת שלהוציא את זה החוץ, זה תוקע אותי, זה תוקע אותי למצוא בן זוג. זה תוקע אותי בלהגיד לא. כי את לא אומרת לא? לא. הנה, את רואה לא. לא אומרת לא, ולא מתת על שלי. כאילו, מבחינתי את הכי
0: אסרטיבית ואומרת לא. סתם, ואת אומרת, אני לא יודעת להגיד
1: לא. אני לא יודעת להגיד לא, אני כאילו מצטיירת, כי גם כשהייתי ילדה, אז תמיד היו אומרים לי, ודרך אגב, זה גם זה אחד הדברים שהייתי צועקת תוך כדי שינה, תעזבו אותי, תעזבו אותי. כאילו, גם אני ילדה מורדת כזאת, אבל שלא אומרת כלום, רק אומרת שיעזבו אותה. והיא לא אומרת לא, רק תעזבו אותי. זאת אומרת, זה מין משפט כזה שחזר על עצמו מהילדות. אז אני צריכה כן לתווך לעולם את הרצון שלי, ומה טוב לי ומה לא טוב לי.
0: כן. אני חושבת שקודם כל סיפורים, שאנשים יודעים מה מסתתר מאחורי התנהגות, אז הם הרבה יותר בחמלה ואמפתיה להבין ולהכיר, וסיפורים מחברים בין אנשים בצורה הכי פשוטה ועוד uh, מימי קדם. כן. אז קודם כל שאת טאלנט ואת דמות מוכרת, ואת מופיעה כל יום בטלוויזיה <laughs> בערוץ חמש למי שרואה ספורט, ובאמת, uh, את אמנם לא מדברת שם על דברים אישיים, אבל uh, לגמרי רואים שם דמות אחרת או על uh, מגרשי הכדורגל. ופתאום, פתאום לדעת מי את כטאלנט. אני חושבת שזה משהו שכן יכול לתת לך יותר במה ותעוזה לצאת החוצה, אם באמת תדעי גם, גם להגיד לא, ולדעת את הגבולות שלך, וגם להגיד אותם בנינוחות. לא ב... לא כן, <laughs> אני זהו. את קיפוד.
1: זה <laughs> כן, כן. כן. אז... המשגרת, <laughs> מי? אבא שלה? אבא שלי תמיד היה אמון, הנה אני שולף את הקוצים.
0: הנה אני שולף את הקוצים. ומה שאת עושה, אז את מרחיקה את כולם ממך. נכון. ואז תאמרת, כולם עוזבים אותי.
1: ממש כולם עוזבים אותי, שאני פשוט לא בא לי שאף אחד סביבי, ואז אני מפרשת את זה שאני לא אוהבת בני אדם, וטוב לי לבד. את מספרת לעצמך סיפורים. סיפור. סיפורים. את פשוט מספרת לעצמך סיפור כל הזמן, כדי להרגיש נוח במקום שאת נמצאת, אבל... בסופו של דבר, אנחנו כולנו רוצים מישהו שיאהב אותנו, אנחנו כולנו נכון. רוצים את החיבוק בבוקר, ואנחנו כולנו רוצים את המילה הטובה. מי אנחנו בלי עוד אנשים בחיים? אנשים די אומללים. נכון, בודדים. ובודדים?
0: ובסוף לא כיף להיות לבד. לא. אמנם זה יותר בטוח. נכון. אבל זה לא באמת כזה כיף.
1: מה החלום הבא שלך? החלום הבא... האמת שאני מגשימת חלומות ידועה, נכון. כאילו, תמיד עושה מה שאני רוצה, אני בסופו של דבר גם לוקחת, אבל uh, אני ארצה מתישהו, את יודעת, לפרוש מוקדם, לסטוח <laughs> <שתוך laughs> סטודיו, <laughs> לגור באיזה ספוט של uh, גלים כל יום, ולצייר כל חיי, זאת אומרת, מצייר ולגלוש, לעשות את שתי האהבות שלי. <laughs> אמא זה בן זוג. עם בן זוג רצוי, כן, מישהו שאפשר לעוף איתו, להזדקן איתו, את יודעת, בגיל שלנו זה כבר להזדקן, זה כבר פחות...
0: זה כבר החצי של הסוף. תשמעי,
1: זה כבר... כן? זה מכובד.
0: לגמרי מכובד. יש עוד משהו שתוצאה להגיד. האמת שנראה לי ששפכתי פה הרבה... כן, בת לגמרי פתוחה. Okay. ופגיעה, ואותנטית, ואני יודעת שזה מה זה לא פשוט בכלל, ובטח לא לך. אז קודם כל, אני בטוחה שזה ייתן כוח ויעזור גם למי שמקשיב לנו. וגם לך, לתקשר יותר את הרגשות שלך ואת הסיפור שלך, ו... ולעשות דברים שטובים לך, ולמצוא את הדרך. אני חושבת שכשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אז
1: יותר קל לנו גם... להגיד כן או לא. כן, זה נכון. היום אני יותר יודע, יודע, יודעת לזהות את זה, את המקום של להתמודד עם, ה, עם הלא. ואיפה פשוט. זה הכי
0: קשה לך? בזוגיות. בזוגיות? ברור. אז אני מאחלת לך למצוא אהבה טובה <laughs> כזאת <laughs> עם מישהו שתוכלי לראות שהוא רואה אותך, כי אני בטוחה שאי אפשר לא לראות אותך, את כזאת מהממת. <laughs> גם מבפנים וגם מבחוץ. תודה, תודה. ושיהיה לך את הביטחון שתרכשי אותו אולי בתוך הזוגיות, להיות, להיות ביחד ולראות שרואים אותך, ושאת לא לבד, ושלא תצטרכי לעשות מאמצים, ובאמת יראו ויוהבו אותך ויקבלו אותך כמו שאת.
1: אין ברירה, היום זה כבר לא תת-ניתן לוויכוח, אין ברירה. צריך לקבל את כל החבילה כמו שאני קיבלתי את כל החבילות של כולם. לגמרי. אז יאללה, לחיי
0: אהבה והזוגיות, ויש לך מחר מתחיל מונדיאל לדעתי. נכון. אז את נעלמת לנו מהשטח.
1: אני פה, אבל הרבה באולפן. הרבה באולפן. כן. משהו מפחיד אותך לקראת המונדיאל? לא, טלוויזיה זה
0: המסכה הכי טובה שיש. מה, תספרי על זה קצת, על איך נכנסים
1: לאולפן עם חרדה. שמים את המסכה, שמים את המסכה, מזיעים קצת, הלב קצת דופק. ולא בגלל הלחץ של השידור, כן? זה, כשאני נכנסת בחרדה, אבל אם לא, את יודעת, הרבה פעמים אני, אני, אני בטוחה שרוב בני האדם לפעמים באים לעבודה עם איזו כביסה מלוכלכת מהבית, ולא או, צריכים לאסוף את עצמם. בישיבה עם אה, אנשים, באינטראקציה עם אנשים, אז אני באינטראקציה עם, עם הרבה מאוד אנשים בבית, <laughs> אז אני לא חרשות לעצמי ליפול. אני שמה מסכה, והמסכה הזאת גם שומרת, גם מאוד <laughs> שומרת. היא שומרת, כן,
0: היא שומרת על זה שיש זמן
1: מסך שאת
0: חייבת לאסוף את עצמך ולהביא את מה שאת צריכה להביא. נכון, וברגע שאני שם, בגלל שאני כל כך מרוכזת, זה עובר. זה עובר, כן. וזה עובד. כן. וזה עובד
1: טוב. עבודה תמיד עובדת, דרך אגב, בכל מצב של סטרס, טראומה, אבל, עבודה תמיד עוזרת. <אח> כל דבר שאתה מתעסק איתו עוזר, עבודה שלי בעיקר, אני, 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 אסור לי.
0: מה
1: אסור לך? אני לא יכולה לבכות בשידור, אלא אם כן סיפרתי סיפור נורא עצוב על חס וחלילה מישהו שאיבד מישהו. אבל ספורט הוא דבר מאוד ברובו כיפי, הוא דינמי והוא זז, אז אתה גם חי את האדרנלין של הדבר שאתה מדבר עליו. אין לי זמן להתעסק עם עצמי באותו רגע, וזה טוב, כי כן? נכון. אני מתעסקת עם עצמי מספיק. <laughs> יש לך <איך> מספיק סבבה. <laughs> יש, יש לי אותי כל הזמן.
0: לגמרי, ויש לך גם בימים את מציירת, גולשת, נכון. יש לך מצאת עבודת חלומות.
1: יש לי עבודת חלומות, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, מאוד. רואים את זה עלייך, שאת באולפנרת
0: הסטורים, <laughs> לא את הערוץ חמש. פאן פאן. לגמרי. אז תודה רבה, תודה על השיחה ועל הפתיחות. באהבה. <laughs> ותודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ואתם יכולים להאזין לנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וגוגל פודקאסט. אם אהבתם אשמח שתעבירו הלאה, מוזמנים לבקר באתר שלי או בדף העסקי בפייסבוק של לצאת לאור, חפשו פשוט מה הסיפור שלך עם איריס יוגב.